0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom pokračovaní živých rozhovorov so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi v rámci projektu Cesta za úspechom. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako zmeniť uhly pohľadu, aby ste boli vo svojom živote spokojní, ako si udržať mentálne zdravie aj počas korony a taktiež, aké to je pomáhať svetovým hviezdám nielen v športe dosahovať tie najlepšie výkony. Aj o tomto sa dnes budeme baviť a rozprávať s mojím dnešným hostom. Ak vás to zaujalo, zostante s nami. Ahojte, moje meno je Tomáš Kromka, som autorom jedinečného projektu Cesta za úspechom a budem vás na tejto inšpiratívnej a objavnej ceste sprevádzať. Môj dnešný host je bývalý detský herec, moderátor, neskôr redaktor, CEO predstavenstva spoločnosti AdPaper Media, najmladší člen generálneho riaditeľstva, prvej súkomej televízie VTV, profesionálny hrač pokrú v milosti Burlivák a dnes Asket. Dámy a páni, mentálny tréner a výkonnostný, výkonnostný a mentálny tréner Dag Palovič, nech sa páči. Ahoj, Dak. Ahoj, Tomáš. Čaute. Ja ešte tu mám no, to, to, trošku. Potom to, toho, toho bolo veľa, až som, až, som, až som to nezvládol skoro prečítať.
1: No tak je toho veľa možno, ale tak je to asi možné tak, že z každého trošku trošku, že je to také celé.
0: No to, to máš pravdu. Ja keď som sa dneska pýtal ľudí, že čo by bola otázka, ktorú by ste sa Daga spýtali. Väčšina ľudí mi povedala, prosím ťa, Tomáš, čo je to ten výkonnostný tréner a ten mentálny tréner? Tak Dak, prosím ťa, vysvetli, čo to je vlastne byť výkonnostným a mentálnym trénerom.
1: No, varme, že to vyznie ako mindset and performance, alebo in high performance coach. Ja som si na teda ni tak nezamýšľal, lebo ja, ja svojím spôsobom mám veľmi ťažko definovanú tú, tú, tú misiu, alebo to poslanie, alebo tú prácu, ktorej sa venujem. A z môjho pohľadu je to človek, ktorý napomáha iným ľuďom dosahovať maximálny výkon a zároveň dosahovať správne nastavenie mysle. To znamená, aby nás neopmenili vonkajšie okolnosti, aby sme sa ďali koncentrovať, fokusovať, aby sme neboli rozstylení, aby sme vedeli ako relaxovať, ako sa správať s úctou a rešpektom k nášmu telu a k nášmu okoliu. To znamená, ako žiť ten život tak, aby sme neubližovali sami sebe, aby sme nerobili sami sebe zle, aby sme sami sebe nevytvárali prekážky, ktoré nám brali dosiahnuť ten maximálny výkon, ale aby sme jednodosahali ten maximálny výkon či už v našej profesii, v športe, alebo v škole, ale rovnako tak, aby sme boli dobrý človek a žili dobrý život.
0: Mm-hmm. Aké situácie bežne rieši taký mentálny tréner vo svojom živote? Teda profesnom?
1: No, v mojom živote alebo v živote tých športovcov? V svojom profesnom,
0: to znamená, že máš nejakého klienta, a čo také bežne rieši s takýmto klientom? Hlavne ja nemám
1: klientov, to musím prvnáte povedať, že my to my fungujeme úplne inak, my nefungujeme ako, ako firma, nie je to vôbec žiadny biznis pre nás takže to nie sú klienti a ja nie som žiadny dodávateľ. Ja mám kamošov, ja mám kamošov s ktorými sa rozprávam o živote a ktorým sú nápomocní, ktorým predstavujem iné uhly pohľadu, ktoré možno na prvý pohľad oni nevidia alebo si nevedomia. Ja im nasvietím takýmhle pohľadu, veľkým reflektorom, obrazne povedané, celok, zároveň lejzrom, konkrétnu vec a hovorím im, ak spravíme toto, Máme takéto následky, dôsledky, napríklad keď toto, tak takéto. A veľa pracujeme s otázkami a odpovediami. To znamená, že veľa sa pýtam, aby, aby na tie riešenia prišli ľudia sami. Ale ono, je to taký mix medzi coachom, mentorom, sprievodcom. Je to veľmi ťažko špecifikovateľné práve v tomto našom projekte.
0: Chcel som sa spýtať, kto sú tvoji klienti, ale už si ma
1: akože upratal. Dobre, kto sú tvoji kamoši? Kamoši s tvojimi spolupracujem, tak je ich veľmi veľa a pôsobia po celom svete. Momentálne spolupracujem s slovenskou reprezentáciou vo futbale Ačkom pre prípravu na majstrovstvá Európy a na kvalifikáciu na majstavstva sveta. Takisto 8 schalanov je v individuálnej príprave v našom projekte, čiže v takej intenzívnejšej. Takisto sú to hokejisti, konkrétne to je slovenská 20-tka, s nimi som strávil 2 týždne naživo v Bubline a 2 týždne online pred majstrovstami sveta a na majstrovstvách sveta 2021, aj keď to bol teda december roku 2020. Janko Volko, náš slovenský bolt, náš slovenský sprinter, rekordér, 21-násobný rekordér slovenský. Janik Volko, s tým už to ťaháme 2 roky. Tretí rok mám na starosti mentálnu prípravu všetkých reprezentačných brankárov slovenských reprezentácií od Slovensko 15, 16, 17, 18 po Slovensko 20. Tam sa pravidelne zúčastňujem z výcvikových táborov, tak sa to volala čiže kempov pre brankárov, tak pre nich riešime veci a podobne. A no, ešte k tomu patria aj niektorí umelci, väčšina z nich ale nie, nie je tak zverejnená, lebo veľa z nich nechca, aby sa vedelo, že riešia so mnoho veci, lebo by to vyznelo pre ľudí divne. A sú to známi umelci, aj od nás aj zo zahraničia. A okrem toho sú to biznismeni a entrepreneurs, čiže neviem ako to nazvať podnikateľia, ale ten entrepreneur business tak viac, kto vie anglicky tak vie ako sa to myslí, uh-huh. tak je to aj ten takýto sektor. A potom ešte komunikujem dokonca aj s jedným americkým senátorem, konkre- s, s, s ktorým riešim nejaké mediálne veci.
0: Uh-huh. A ty si nebol vždy teda mentálny tréner, ne. ani, ani profesný coach, Ty si začínal ešte veľmi dávno. A ľudia, ktorí ťa poznajú z TV obrazovky, ťa poznajú ako detského herca, neskôr moderátora. A ako tento život zmenil, alebo ako tieto skúsenosti, ktoré si ako detská hviezda načerpal, ako zmenili tvoj život?
1: Ja neviem, to ako zmenili môj život, ale viem povedať, že z každej neskúsenosti, ktorú som absolvoval v živote, čerpám do toho poslania, ktorému sa venujem a čerpám do tej práce, ktorú robím. To znamená, že všetko, čo som v živote zažil, či už to bolo pracovné alebo súkromné, má vplyv na to, čo teraz robím. To znamená, že mám obrovskú, veľmi bohatú skúsenosť životnú a tú teraz pretavujem do sveta v takej užitočnej forme. Čiže, čiže som nápomocný a to je to, čo ma najviac baví na tom všetkom.
0: Mm-hmm. A aké to bolo byť takou hviezdou v detstve? Bol si mladý chalam, mal si 13 rokov, keď si moderoval, myslím, to bola Pionierská lastovička. Aké to bolo to prežívanie takéhoto úspechu v detstve?
1: Hlavne by som to nenazval, že vtedy to bola nejaká sláva alebo niečo také, alebo že by som bol hviezda. Je pravda, že Pionierská lastovička bola jediná relácia v televízii pre mladých vtedy. To bola pre názročných, pre tínežerov. To bola jediná, jediná relácia na slovenskej televízii, teda v televízii ktorá bežala každú sobotu do obeda. Ja neviem, keď som hral v kradosťom bradovi, tak tiež sa stalo, že niekto ťa poznal ako na tej ulici alebo v tom trolejbuse, ale nebolo to nejak prehnané, bola to úplná pohoda, čiže by som nepovedal, že to malo nejaký taký vplyv. Mal som vždy takú pohodu, celý život. Uh-huh. Či som hral v médiách, v rádiu, v televízii, či som hral poker, či som bol v tom manžmete, tak ja som to mal vždy veľmi v pohode a veľmi v Chile, čiže robil som roboty, ktoré bežne teraz na západe sú spojené s nejakou väčšou medializáciou a väčšou pozornosťou, ale ja som mal také dobré šťastie v živote, že mňa tá medializácia nezasahovala negatívne. o to, že som si kedysi som sa veľmi nosil a som si myslel, že som niečo viac ako niekto iný, keď som mal ten vek a tú neskúsenosť, to je pravda, to sa mi stalo, ale... ale Nebolo to nikdy predané. Mo, moji kamaráti, speváci, spevačky, muzikanti, to majú oveľa ťažšie, tým keď sa do športov, si tam sa niekde zjavíme s nimi, tak oni majú fotku za fotkou, podpis za podpisom. Ja som sa tak smial s mojimi kamošmi, repermi, s ktorými som strávil veľa rokov po koncertoch, dozadu tak 5 rokov, a ešte to teda stále niekedy vybehnem, že keď sa fotili oni, tak tam boli Dávid dievčat a keď tam niekto zbadal mňa, tak tam boli, tak tam sa zastavili takí bajatra a takých chlapci. A mali sme to vybavené. Ale samozrejme, v konečnom osledku to moje bolo veľa príjemnejšie, pretože to nezaťažovalo a tí ľudia, ktorí majú fakt tú slávu reálnu na hej, ten fame nejaký, tú, tú mediálnu, to mediálne poznanie veľmi silné, tak pre to nie je nič príjemné, dá sa povedať. Tam a väčšina z nich by som až povedal, že s tým má trošku problém.
0: Mm-hmm. A ty si potom zase zmenil svoj život, išiel si už do managementu, už si išiel robiť podnikateľ, už si proste makal na biznise. Ako sa k tomu dostal?
1: Blafom. Konkrétne, konkrétne k úprácii, ktorej som sa venoval 4 roky, tam som preto som skončil v Rakúsku právo trošku skôr. Ja som sa stal generálny rejiteľ SPP Media International pre Čechy Slovensko. Blafom. Ja som sa tam len tak zo strany ozval, sa mi páčilo ich logo. Ja som povodne chcel osloviť stránku šéfkov.de, že spravím portál ovarení na Slovensku. To je v roku 2000, dávime, keď žiadny portál ovarení neexistoval na Slovensku. A ja som chcel od nich sa s nimi dohodnúť, že by sme dohodli. A zbadal som sa na také tri feferonky na tej stránke, tak som stávam klikol a pozerám, že reklamu nás predáva Ed Pepper. A firma bola v jedenastich krajinách a podobne, tak ja som napísal. Moja firma sa volala Media World Group, to znelo neskutočne zaujímavo. A ja som teda s nimi komunikoval dnes pod menom suseda mojho, potom kamošky jednej a potom až sa dostal Palovič na scénu, ktorý tam bol samozrejme bez zamestnancov a celá firma som bol iba ja. Keď prišli Nemci z Nemecka sa pozrieť ako na Slovensko, a na založenie firmy, keď sme mali takú recepciu uslávnosť, 100 hostí, tam ešte bola Markiza, Smotanka, všetko, tak to, sme mali vlastné priestory, ale keď prišli 2 mesiace predtým, iba tak do Bratislavy, tak sme prerábali akurát kanceláriu, som im nemohol ukázať kancelári, lebo sme mali akurát rekonstrukciu. A oni mi to zastupenie naozaj dali. Až 4 roky som, som, som tú firmu viedol a mali sme najväčší klientov na Slovensku v rámci reklamy v tej dobe. A teda blav, čistý blav.
0: Ten bláf zostal dlhšie, pretože ty si potom ten bláf využil aj v blafovaní alebo v serióznom hraní pokru?
1: Blafovanie patrí k pokru. U väčšiny ľudí by som povedal, že blafovanie patrí aj do života, aj keď sa tvárime, že to tak nie je. Čiže ja som len presunul ten blav, by som povedal, z takého niečoho, možno neetického vtedy ešte, do návonok etickej roviny, pretože som ho preniesol do, do prostredia, v ktorom blafovať je legálne, etické a morálne. Ale to je asi jediná sféra v života, je poker a možno ešte nejaké hry, neviem aké, kde to tak je, ale v ostatných situáciách už dnes blafovanie vidím ako niečo neetické, nemorálne. A ja osobne sa snažím správať čo najetickejšie, najmorálnejšie už dnes, aj keď to vždy tak nebolo.
0: Mm-hmm. Ty si s uh, pokrom prešiel celý svet, ako veľa ľudí, keď som sa rozprával, tak bežne ľudí na ulici si ťa pamätá ako, presne ako pokrového hráča, ako veľmi úspešného pokrového hráča, pretože ty si s pokrom prešiel, okrem toho, že celý svet, zarobil si aj milión dolárov, alebo viac ako milión dolárov a sedel si pri tých najprestižnejších stoloch na svete, ako sa toto udialo a ako si vnímal ten, ten svoj život, ten svoj svet vtedy?
1: To prišlo tiež úplne zrazu, no život som vnímal vtedy ešte zo strany materiálneho a úspešnostného. Samozrejme som sa akože cítil, ale vtedy som už mal bol na tej ceste na druhej strany uvedomovania sa. Už som nastúpil tú cestu toho vedomého života postupne. To znamená, že našťastie som ešte pri sebe človeka vtedy, ktorým bol môj sponzor na, na turnajoch. A vďaka tomu človeku som sa držal pri zemi a som sa učil držať pri zemi, aby som zase nevyletel, ako sa mi to podarilo, keď som bol teda, keď som bol teda ten malý chalan. A to bol môj druhý otec, ale teda je stále, hej. A vďaka tomu som zostal tam, kde som bol akurát jediný rozdiel v tom živote, bol taký, že som ešte áno, chodil po dovolenka, cestoval si aj bokom, že som si kupoval mega drahé luxusné veci, A, ale už, už to poznanie prichádzalo, prichádzalo postupne v tej dobe, že to nie je to, po čom nejak túžim vlastne. Aj keď návodnok nás k tomu ten systém vedie, lebo nás od malička vedie k tomu, aby si bol úspešný, aby si sa presadil aby si tu niečo dokázal, aby si tu niečo za sebou zanechal.
0: A niekde som čítal o tom, že Poker je v podstate najťažší mentálny šport. A ty si ho prirovnával aj ku šachu, a dokonca, že je ťažší ako šach práve kvôli tomuto. Ako to je teraz tým pokrom?
1: Šach je samozrejme ťažší z toho pohľadu, že v šachu máš veľmi presne stanovené definície, situácie a veci, a v šachu nehrá rolu žiadne šťastie. To znamená, že v šachu, keď hrá top profi s top amatérom, tak ten amatér tam neuhrá ani pôl boda. Nie je šanca. V pokri je zhruba 25 šťastie, sa hovorí, a to je práve ten prvok, ktorý tam drží všetkých, pretože tým, že raz za čas vyhrá každý, tak každý verí, že raz to už príde. A ďalšia vec, čo je, čím je človek slabší hráč v pokry, tým viac si verí, a ty nás vidí tú krivdu všade okolo seba. Takže on vidí tú kryvdu úplne inde, kde by, kde by ju mal vidieť. On nevidí, že urobil on nejakú chybu, že zahral nejakú ruku, nie ako ju mal zahrať, že ju zahral zle, preto lebo, bla, bla, bla. Nie. On vidí, ako chybu spravil dealer, ako chybu spravil riaditeľ turnaja pri nejakom rozhodnutí, ako chybu spravil ten protihráč, ako ten protihráč zahral neskutočne zletú ruku. A to je väčšina pokrových hráčov. Ja by som povedal, že 90%, minimálne, alebo 80 a potom v pokry je zhruba 0,5% hráčov, ktorí sú hráči, ale ten zvyšok v tom pokromom poliskládka, to sú ľudia, ktorí, ktorí nie sú hráči, ktorí hrajú pokera, to je obrovský rozdiel. Len tam je, tam je to o tom, že na, na hokeji, keď nevieš korčulovať, tak sa nepustia hrať zápas. Na futbale, keď nevieš dobre kopnúť do lopty, tak sa nepustia na to ihrisko, za nejaký klub hrať. A v pokry, keď máš na to štartovné, si môže sať, každý som za ten stôl a každý do toho turnaja alebo do toho keškevu môže vstúpiť. A to je to, čo je ten rozdiel. Že, že ľudia nemajú to zdravé ohodnotenie samých seba a plus veria a dúfajú, že vyhrajú. Tento, čo tam ľudí drží.
0: Pozram, že ľudia nás zdravia, tu nám, máme tu veľmi veľa pozdravu. Čo pripomínam, priatelia, máme tu Dagapaloviča, Paloviča, naozaj luxusného trénera, a Kauča, využite, využite túto možnosť, a ľuďom dajte otázku, ja ju mu položím, každopádne cez vás. Naozaj môžete ju poslať do komentu, či už je to YouTube, alebo to je priamo na Facebooku a hneď ju Dagovi položím. Tak určite si kádi všimol teraz Dak, Veda Anand Palovič. Čo to teda znamená? To ťa, ako krstili teda pod
1: toho som dostal v Indii pred, tuším, 3 rokmi o dva, pol rokmi od guruák, u ktorého som sa učil, jogu, meditácie a takéto veci. A ja sa tie meditácie som sa neučil, lebo tie sa nedajú naučiť svojím spôsobom, ktorý ma viedol k meditáciám alebo navigoval pri tých meditáciách a u ktorého som sa učil za jogového učiteľa. Znamená to po anglicky blissful knowledge, ušlachtila vedomosť a ten guru ti dáva to meno podľa toho, ako sa s tebou celú tú dobu rozpráva, ako na neho vplývaš, ako ťa vidí, pozoruje, sleduje, tak podľa toho každému svému žiakovi na záver dá joginské meno. Je to také sa to initiation.
0: A ty si práve, ja som ťa aj spomínal v úvode, že ty si bol burlivák. zrazu sa z teba stal asket. Ako, ako vznikol ten prerod?
1: Ten pred prišiel sám, ja som žil veľmi dynamický život, celý život, veľmi aktívny, stále som bol niekde, a pri tom som vlastne stále nebol nikde, ale mal som pocit, že som stále v nejakom centre diania, stále som bol v nejakej akcii, stále tam bola dynamika okolo mňa, rýchlosť, stres, ponáhľanie sa, tá dôležitosť, je, musím ísť ešte tam, 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 u mňa to bolo ešte spojené s určitými všetkými možnými pôžitkami, ktoré som si naplno užíval, Čiže ten život bol veľmi skutočne búdlivý a naplno búdlivý a ten asketický život on stále prichádza, ono sa to tak pretvára samé. To nie je cesta, ktorú som si vybral vedome. to je cesta, ktorá si vybrala mňa a ja ju prijímam. Čiže veci, ktoré som kedysi zažil tak, že som ich zažil zažil za mesiac, tak dnes som ich teraz zažil za 5 rokov. Hej? Čiže tam prišla veľmi taká zmena, ktorá, ktorá vznikla, ktorú ja som nejak neanalyzoval, ktorú ja som dokonca ani nechcel úplne, lebo ja som ešte chcel si potiahnúť niektoré prvky toho vúdlevého života. Som si tak hovoril, že to ešte poťaňujem do nejakej 50-ky, 60-ky, on sa tak usadím, to môžem byť taký stabilizovaný a upokojený a zrazu... To začalo prichádzať teda podstatne skôr, čiže tá vizualizácia, ktorú som mal v hlave, ona sa plní, len sa teda plní podstatne rýchlejšie, ako som ju mal v hlave pôvodne.
0: Uh-huh. A keď sa teraz bavíme o takom už duchovnom, tak máme tu na prvú otázku. Šime dojal, <šiu> dojal, vidíš. No. Ako dlho si bol v Indii a ako si sa dostal k takému joginskému učeniu?
1: Ja som v Indii strávil za posledné tri roky, zhruba pol roka dokopy, ja som tam bol trikrát. Uh-huh. Možno aj trošku viac ja som tam strávil. Ja som tam išiel, ja, ja som bol v tajsku, tam som dopisoval knižku Otvor oči. A tu si ja potom ešte vidíš to, pôjdem S kvôcim obrázkom, som ho zabudol zobrať ešte medzi tým. A ako som bol v tajsku, tak som napísal, a super. Ja som priprovený. Na svoje strany, hej, hey, perfektné. Tak som napísal takému guruovi do Indie, sa volá Omananji, a som mu napísal, že, by som, že či by mi pozrel nejakú kapitolku 2. o yoga, že by som rad rád napísal. A oni mi napísali, no ale tak to by bolo dobre, keby si sa aj vyskúšal, keď chceš písať o yoge, ale že pozriem si. Tak ja že dobre, a čo by sa s tým dalo robiť? Oni že no, máme takéto programy, tak ja som si vybral nevedome vtedy. Učiteľský program sa volá, že 500 to znamená 500 hodín školy za dva mesiace. Je to najvyššie štádium učiteľa jogy, aké môžeš dosiahnuť z hľadiska Yoga Alliance USA, čo je organizácia, ktorá akredituje tie certifikáty a tie školy a to vzdelávanie. Tak ja som napísal, dobre, v poriadku, tak ja teda prídem o mesiac a prídem na tú k ku vám. Tak som si objednal tú pectovku. Ja som nejakú predtým nikdy v živote nerobil. Respektíve, robil som mu v tom tajsku, tak 10 minút denne maximálne 5 v rámci jedného iného kurzu, ktorý som si robil. A prišiel som do Indie, urobil som si tú pectovku. Už potom, sa tam aj vracal, tak ma určite dávali za veľký príklad toho prístupu, commitment, Ostatným žiakom. Ja som tam fakt prišiel ako úplne drevák typický holandský drevák a odišiel som od teda ako jogin. A plus ešte teda, okrem toho, že sa tam chodím vzdelávať, som sa tam stretol aj treba s dvakrát so širší Ravi Shankarom, čo je skutočne guru, ktorý je rešpektovaný na celom svete, ktorý vedia organizáciu a založil Art of Living, kumenie žiť, ktorá pôsobí na celom svete a je to najväčšia dobrovoľnícká organizácia na svete. A dokonca som v kontakte aj s ľuďmi z jeho managementu, s ľuďmi z, toho, z jeho najvyššieho okolia, s ktorými tiež teraz dohadujeme možno nejaké prvky spolupráce medzi projektom Eye Opener a Art of Living. A dokonca ešte v Indii aj prednášam na troch fakultách jednej veľmi renomovanej univerzity DAVV, kde som teraz v pondelok budem mať napríklad prednášku online. Prvýkrát teraz online odteraz som prechodil prednášať na život A práve teraz sme sa dohodli, že tým, že je COVID a situácia je taká, aká je, tak budem prednášať indickým študentom online. A práve paradoxne im prednášam ako Európan práve to mentálne nastavenie. Čiže práve ten mindset, a paradoxne húšim teda zhruba zhrubať dýchové cvičenia, ktoré ku nám prišli z Indie, tak Európa ich tam donáša do Indie.
0: Mm-hmm. A čo ti dáva práve to východné učenie, alebo čo ti dalo teda to východné učenie, keď si tam prišiel a načerpal si tú energiu, a ako sa to teda prejavilo na tvom živote?
1: Paradoxne môžem povedať, keď som prišiel do Indie a som tam už mal teda napísanú knižku, už mi fakt chybali 22 kapitoly o joge, Východné učenie mi potvrdilo ako keby z iných uhlov pohľadu to, čo to ja zdieľam a to, čo som už mal napísané v tej knihe. Keď som ukazoval tým učiteľom alebo tým gurúom tam tie veci v tej knižke, som mi ukazoval, že aha, to, zdravstvo sme preberali niečo na filozofii, ja som to mal v knihe napísané inak, ale tá istá pointa, som mi ukázal, že to mám aj tu v knižke. Čiže by som povedal, že tam neprišlo k nejakému veľkému uh, sebapoznaniu, pretože, pretože to poznanie už prichádzalo predtým, ale tam k takému inému potvrdeniu, alebo k takému, k takému iném, inému uhlu pohľadu ešte na ten, ten život ako na celok. A s by som povedal, že to bola pre mňa také potvrdenie tej cesty, na ktorú som sa vydal, že tá cesta má veľký zmysel a že je veľmi zmysluplná a veľmi pozitívna.
0: Tvoj zoznam vzdelaní, teda vzdelávaní a respektíve kurzov, ktoré si absolvoval, je obrovský dlhý, ja som si ho prechádzal, v polovici toho som nerozumel, ale čo ma tak zaujalo, teda hneď prvé, teraz ma vyvedz z omilu, alebo mi to potvrdiť, že si absolváš 14-dňový kurz v tme a 10-dňový kurz ticha. A obidva to boli v Tajsku a bez komunikácie, bez čohokoľve, proste ticho a to má. A ako si to teda mám predstaviť?
1: No, pred 2,5 rokom som bol v Tajsku na vypasa na retrite, to je pobyt v tichu, tam nás bolo okolo 150, tam zavolí bedočného kontaktu, bez osprávania sa, každý býval sám na izbe, bude, že bolo ráno 4.30, obet už bola prvá meditácia, na ránech bolo ve nejakej pol siedmej, o 12. bol obed, večera už nebola, aby si šielstva s prázdnym žalúdkom, a každý deň sa meditovalo skupinovo 10 hodín, od štvrtého dňa sa meditovalo trikrát hodinu denne, hodinu na obed, hodinu po obede a hodinu večer, bez pohnutia, čiže sme doma sedeli v póze a tak si sa ne- nehýbal skratka. Hoci ak tam som zažil najväčšiu bolesť v živote, akú som kedy zažil, môžem povedať, že ja keď som si nechal minule vyťahovať dva nervy, de- nervy zo zubu, tak som si nedal nechať ich. Hej, som si to nechal robiť za plného vedomia. Tam mi tam do tých kanálikov chodili dobre, som to precítil. Ale viem povedať jednu vec. Tá bolesť pri tej meditácii bola väčšia ako pri tých kanálikoch miestami. Ale druhá vec, čo bol najväčšie poznanie z pre mňa, ako na vás ten gong. Tak v tej chvíli tá bolesť odišla. Pri prvom pohnutí z tej pózy celá bolesť odišla. To bola vypasaná v Tajsku. A pobyt v tme som bol pred rokom u grandmastera, ktorý sa volá Mantak Chia, ktorý má v Tajsku uh, Universal Healing Garden a on je veľký guru pre Tao. Fakt celosvetové uznávaný. On napísal tuším vyše 50 alebo 60 kníh. Je to človek, ktorému na, t- na tú tmu prišlo z celého sveta uh, okolo 60 ľudí. Hej, a tá tma tam bola akože neskutočne drahá, ale to hovorím len preto, že tam tá tma nebola ako na Slovensku, keď sa robia tmy, čiže ťa zavrú do tmavej, tmavej pivnice alebo chatky, alebo niekam do kontajneru, raz ať ti prinesú jedlo, pitie, raz mi sa za tebou zastavia, za ťa spýtajú, či sa potrebuješ o čom porozprávať a nechávať tam samého so sebou. To je taká samopoznáva tma, tu som nepotreboval, pretože ja samého seba poznám veľmi dokonale, aj so všetkými navodnok temnými aj svetlými stránkami. Ja neutekam sám pred sebou, ja poznám všetko, čo je vo mne. Skutočne všetko. A priznám si to. Nebojujem s tým, neutekam pred tým. Čiže ja som nešiel do tmy, spoznávať samého seba, ja som tam išiel skúsiť zažiť práve DMT, 5 meo DMT, čiže hormón smrti, hormón narodenia, ktoré paradoxne na Slovensku ľudia na týždeň do tmy a hovoria, a bol som v som DMT, ale hormón smrti sa tvorí až 9. a 12. deň v tme, hej. Čiže keď nedáš mu 12 dní, 14 dní tak si, tak tie dva týždňa, minimálne tých 12, tak si nezažil to DMTčko. Zažil si len 5-me DMT. napríklad taká vec. Ale u mňa taká tak tá to mi potvrdila jednu vec, že som neskutočne vyrovnaný sám v sebe, že som, som stotožnený sám so sebou, tak ako som. A ja som paradoxne tých 14 dní v tej tme, tam sme mali zhruba program denne 10 hodín, tiež meditácia cvičenia. Ja som tam spával iba 2 až 4 hodiny denne, úplne málo, pretože keď neminieš energiu cez oči, ktoré majú najväčší ktoré sú najväčší odberateľe našej energie, tak nepotrebuješ spať, lebo sa neunavíš. A môžem povedať, že tam sa mi potvrdilo, že mám sebe fakt taký dosť dobrý už ten vnútorný pokoj a tú vyrovnanosť, pretože som tam zažil 2 týždne ťažkej pohody, ťažké, ťažkého relaxu. Rovnako tak som tento, tento rok som si išiel robiť dva týždne u nás v centre, v Eye Opener Center, čo je vlastne Centrum mentálnej prípravy vrcholových športovcov. A vydržal som len 5 dní, ale z toho dôvodu, že 5. deň Akurát u mňa bolo dievča, ktoré sa staralo o mňa, že mi nosilo jedlo a tak. A ja som spadol, ja som spadol z metra a pol v na palec. Takže, takže a akurát bola tam a bola to fakt neskutočná bolesť, tak som si povedal, že no nebudem, z, neviem, čo sa dialo, neviem, či je zlomené alebo prasknuté alebo niečo. Tak som tmu ukončil po, po piatom dni a mal som pohľaždenú ruku teda. A s tým sa pre nedalo tam fungovať. Takže tento, tento rok som si dali iba 5 dní zatiaľ, ale určite plánujem si dávať tmú, aj teda už si dávam v pravidelných nejakých intervaloch, ale len za tým účelom, aby som si tak úplne oddychol od všetkého, od všetkého vonkajšieho. Aby som bol sústredený skutočne len sám do seba.
0: A prečo by podľa teba mali možno bežní ľudia takéto niečo absolvovať a respektuje trošku sa viac zahľabiť sami do seba?
1: Naša pozornosť je veľmi sústredená von, ten svet je tak farebne rozblikaný. aj keď je stále tak isté, ako bolo pred 100 rokmi, pred 500 rokmi, pred 1000 rokmi, pred 5000 rokmi, pretože stále ide o to, aby sme sa najedli, napili, aby sme prežili, aby sme teraz niečo obliekli, aby sme prežili poveternostné veci, aby sme si nejakou prácou zarobili na to všetko, tie prostriedky, vďaka ktorým to ostatné zvládneme, a potom aj sme mali nejakú zábavu, hej? To rozptylenie. A to je všetko. A to, sa vlastne, to, je, to, je, to je jedno, či bol starý Rím a jazdilo sa na Koči, alebo či je 21. storočie a sa na elektromobile. Je to stále iba prostredo, ktorý nás dostane z vodu A do podu B. Kedysi sme si posielali odkazy poštovými holúbmi, potom bol fax, telegram a teraz máme e-mail, alebo SMS-ku, ale opäť je to to isté. Je to iba nejaká správa. To je jedno, či to bol poštový holub, alebo či to je SMS-ka. Ide iba o správu, ktorú pošleme človek A človeku B. Čiže ten život je stále rovnaký. Ten život je úplne stále identický. To len my si myslíme, že sme v nejakej modernejšej dobe, ale paradoxne my by sme sa mali spravať modernejšie z toho pohľadu, že by sme sa mali poučiť z tých životov predtým a z tej minulosti, ako sa aj hovorí, ale zase sa hovorí, že sa musíme učiť na vlastných chybách bežne a to je práve ja hovorím, že ten človek, kým sme v tom neuvedomelom móde, tak sa učíme iba ale na vlastných chybách. A keď sme už v tom toho uvedomovania sa, že sa už dokážeme učiť aj na chyba ostatných. A nemusíme to vyskúšať na vlastnej koži za každú cenu, len aby sme to vyskúšali a aby sme následne trpeli.
0: Ja tomu jeden pozdrav pre teba z Holandska, tak len ho, len ho ukážem.
1: Bzorkdork. Wow. Ja viem, to je, to som úplne odpadol teraz. To je, ja, to je to úplná hálosť. Ja keď som vyhral svoju najväčšiu životnú výhru v Holandsku, tak som, som nesol zo sebou 200 tisíc dolárov v taške a musel som tam ísť na celnicu robiť nejaké prehlásenia a podobne. A Bzork Dork, to je úplne halú sa mi teraz neozval niekoľko rokov, Dork, asi 5 alebo možno 6-7, tak Bzork Dork je priateľ colničky, ktorá ma obavovala pri tej výhre. Teda už manžel teraz, už máme deti a, a my sme, on sa mi skratka ozval, potom len tak na Instagrame, a my sme, sme sa tak ako dali, dali do kontaktu a zostali sme tam teda v nejakú dobu v kontakte. Dokonca, keď som chodil letáť ešte na ďalšie pokrové turné, tak som sa tam zastavil. Vždy v Holandsku sme, sa, sme dali nejakú kávu, čaj spolu na letisku alebo pri letisku. So nice greetings to Borgdorf Derg, if you are still online. It's a pleasure to see you and it was just really, really a big pleasure to see your name. And I wish you the best moment of now and for sure I'm going to text you after the show.
0: Áno, takže dák tak, teraz odkázal do Holandska, pár pekných pozdravov, <laughs> super, takže je to, je to veľmi príjemné, Aha ti srdiečko, takže áno, áno, som rád, že tento program sa vysiel aj v Holandsku, <laughs> to je veľmi príjemné vedieť.
1: Tak, a ešte a... vzork nevie po slovensky, samozrejme, takže on to má len
0: vizuálne. Áno, áno, zase sa dotkol, zasa dotkol pokru a je tu ešte jedna otázka o pokre Á, Odpala. Ahoj, akého najväčšieho turnaja
1: v Pokry si sa zúčastnil a ako dlho trval? No. Páli, najväčšie som sa zúčastnil dvakrát, úspešne by som to nazval, svetovej série veľkého finále, čiže World Championship s sveta. To bol turnaj, ktorý normálne trvá nejak 10 dní plus minus. Ja som vydržal, raz som vydržal 6 dní, raz som vydržal 7 dní, čiže raz som zo 6500 hráčov skončil 120, to bolo rok 2009, a v 2010 sa mi povedal ten najlepší výkon, a to som skončil s 7319 hráčov na 37. 7. mieste. A vtedy v kombinovanom poradí za roky 2009-2010 som bol svetová dvojka, keď sa spočítali majestová sveta v pokry. Ja som skončil na druhom mieste pri kombinácii tých dvoch rokov. Uh-huh.
0: A ja som si spomnul na jeden turnaj. A dosť často sa spomínal na internete a bol to turnaj v Prahe. Myslím, že to bola Praha, kde si bol oblečený ako žena. Tak to som ešte povedz, prosím ťa.
1: Tam bolo viac turnajov v Prahe, ktoré boli spomínané, čiže, čiže neboli všetky o tej ženskosti, lebo v Praha bol prvý turnaj veľký, kde som kešoval. Bol som hral prvý v živote obrovský medzinárodný turnaj, že som nehral štartovne ako dovtedy do 500 eur, ale hral som turnaj so štartovným 5000 a tam som vyhral 90 tisíc za 5 dní a skončil som s z 555 hráčov. A ženské oblečenie a potom raz mi Igor Novosad, kaderník, do známy na Slovensku, odsaroval vlasy priamo cez pokrový turnaj, takže to boli dve také vystúpenia kedy sme mali také marketingové stávky s Martinom Hrubým, s Martinom hrbým s mojím spoluhráčom, z týmu PokerStars, s tým Pro, a tam si povedzme išlo o čistý marketing, ktorý skrsol nejak v tejto hlave, Marty sa na to nechal nahovoriť, potom sme to aj spolu dotvorili, čiže to bol absolútne čistý marketing a jedna je druhá aktivita, takéto, čo sme mali. Uh-huh. Ja som vedel veľmi dobre, čo robím a čo tým získam. Uh,
0: mám tu ďalšie otázky, idú veľmi, veľmi príjemne. Máme tu Dávida, poznáš kognitívne omily gamblerov, je to niečo, o čom si hovoril, ale to je vedľa. Sme v problematike coachingu, vedenia, coachovia sa postupu, ako to teda súvisí s tebou? No,
1: Gamblery majú veľký omyl jeden, že, že oni majú celý veľký omyl, že veria, že vás vyhrajú, hej. Ja no. som neveril, že ja vyhráme, ja som ale vedel, že pokiaľ hrám inak ako hrá väčšina ľudí, A že mám cit pre tú hru ako takú, a povedal by som to tak, že dnes by som už ten poker hral v niečom určite inak, A to, to je zase ale pardon, poviem, poviem, to, poviem to inak. Z dnešnou skúsenosťou mojou by účinkovanie hráča na turnaji malo úplne iné význenia a, a inú podstatu ako, ako vtedy, ale, ale gamblery majú veľa, veľa všelijakých homilov a takisto hráči aj pokroví a hlavne ide o jednu vec, ľudia máme vzorce a my tie vzorce radi opakujeme, a pojenta hráča je taká, že hráč by mal byť schopný ten vzorec okamžite opustiť, keď zistí, že ten vzorec je pre neho destruktívny, že ten vzorec nie je pre neho prospešný, ale väčšina hráčov aj ľudí zostáva v tých vzorcoch naučených našich a preto opakujeme chyby. Ja mám taký krásny príklad na to. My ľudia, treba s, nejaký muž má nejaký ženský pýba, teraz spôjme blondína, veľké prsia, štíhla, taká, taká, alebo žena nabuchaný svalnáč, najlepšie má vlasy, vysoký 1,90 m. A potom budeme po, tých, po tých, to našich typoch. Paradoxne teraz tá žena stretne toho nabuchaného svalnača, ale to môže byť aj malý intelektuál, hej, to, to je úplne jedno. Stretne prvého, nevidie to. Zase za druhým, takého istého, lebo to je ten typ, ktorý sa jej páči. Stretne druhého, nevidie to tretieho, nevidie to štvrtého, nevidie to piatého, nevidie to. A paradoxne my robíme to isté, čo škrečkovia. My sa smejeme škrečkom, akí sú hlúpi, sprostí, akí nemajú nič v tej hlave, že oni tam behajú v tom kolečku a do kolečka stále dokážu tam behať veľmi dlho, bez aby tam mali nejaký zmysel. A my sa im smejeme, že akí sú smiešní. A my ľudia robíme presne to isté. My beháme v tých kolečkách tých našich vzorcov, my beháme naučený, robíme milión vecí, robíme naučeno, že telo je tu, myseľ je v budúcnosti, v minulosti, úplne niekde mimo Čiže to telo len prežíva, lebo tu je hardware a software necháme odleteť niekde úplne mimo. Klasický príklad umývanie zubov. Ja práve hovorím, že prvá vec, ktorú učím športovcov, je si zuby. Alebo umelcov, alebo biznismenov, to je jedno. Doteraz ani jeden človek, s ktorým sa o tomto rozprával pri coachingu, si tie zuby umývať nevedel. Teda, každý si vedel umývať, ako mu to povie lekár, hej, že rob takto. Vieš, kedy si nám hovorili, že robte kolečka, robte kolečka, 20 rokov. Teraz nám hovoria, nerobte kolečka, to nie je dobré pre sny, choďte z vrchu dole. Čo bude o 20 rokov, to nedožíme. A zase niekto niečo nám vymyslí, čo je zdravé, nezdravé. A to sa mení. Lebo to je, iba, to je nejaký poznatok, či už vedy, alebo výskum, alebo niečoho. Ale vedome úvanie zubov znamená, že keď si umývam zuby, pozerám sa do zrkadla pred seba. Iba do úst. nepozeram sa, či mám nejakú novú vrásku, šedivý vlas, či som opuchnutý, ako vyzerám. A opäť mysel, nepremyšľam nad tým čo bolo, čiže nie som vzadu, ani nepremýšľam nad tým, čo bude, nie som vpredu. Ale som naplno sústredený svojou pozornosťou, vnínavosťou a všímavosťou, len do svojich húst. A to je vedomé u zubova, to je žitie života. My ľudia si hovoríme často, že žitie života znamená, že pocestujem veľa, kúpim si niečo, Mám hen takú frajerku, hen také auto, taký dom, takú dovolenku, takéto niečo, taký šperk, taký doplnok. A že to je život naplno, že tu pocestujem, tu idem na výlet, no teda výlet teda, teraz skončili. Chvála pánu Bohu, že máme tento priestor sami pre seba, a pre svoj život. A zkrátka, to je ten taký život, ktorý navonok žijeme, ale to je len to prežívanie. Pretože mm-hmm. tam príklad, my sme na dovolenke a my si budeme celú dovolenku si budeme písať s ľuďmi, ktorí sú niekde doma. A my vlastne telo je na dovolenke, ktorý opaluje niekde a tá hlava je úplne na Slovensku stále, kde bola. Čiže opäť sme nežili, sme len prežili ten život. Žiť život znamená robiť vždy jednu činnosť v jednom okamihu. To znamená, umývam si zuby, umývam si zuby. Kráčam, kráčam. Šoférujem, šoférujem. Konzumujem jedlo, konzumujem jedlo. Nerobím pritom 5 doplnkových činností, aby som sa nenudil. To je žitie života, vedome žitie života. A to je to neprežívanie paradoxne. Ale pre, ná, pre bežného človeka takýto život bude veľmi nudný na onok. Lebo má pocit, že potrebuje multitaskovať, že musí robiť 2-3 veci naraz. Pri tom je vedecky dokázané, že náš mozog multitaskovať nevie. Uh-huh. Náš mozog dokáže rýchlo prepínať z činnosti. Raz, 2, 3, 4, 4, 3, 1, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 5, 6, 1. A my máme mám pocit v našej hlave, že to deje naraz. Ale nedeje. Mám má to taký príklad nemám tu také pomôcky, teraz máme dve autá, keď pôjdu vedľa seba a jedno bude vypínať motor, zapínať motor, tak pôjde takto. Ej, to druhé pôjde prirodzene pekne. Tak to, čo pôjde prirodzene pekne, to pôjde do skôr, lebo, lebo nebude mať tú prerušovanú činnosť a nebude musieť stále motor vypnúť a zapnúť. A my ľudia, keď multitaskujeme, to je ako keby sme stále vypínali, zapínali motor v tej hlave a my si myslíme, že to akože sme super, že robíme tri veci naraz. Ale v konečnom dôsledku. Tie veci nerobíme tak pedantne, precízne a presne, ako by sme robili jednotlivo. To je prvá vec. A po druhé, keď si spočítame čas, koľko nám to trvá, keď ich robíme najskôr jednu vec od ApoZ, druhú vec od ApoZ a tretiu vec od ApoZ, ako keď robíme na preskáčku, tak to, tak to trvá menej času a je to spravené kvalitnejšie, precíznejšie.
0: A... Super, teraz si, teraz si sa tak rozbehol. Ako vyzerú teda tvoje prednášky, he? keď vlastne predstupíš pred ľudí? Ako to teda vyzerá?
1: Presne takto. Presne som <laughs> zodpovedal, túto otázku ti neviem zodpovedať lepšie ako tým, čo si práve videl. Ja keď som okay. vo flove, ja som vo flove, neexistujem pre mňa nič iné. To jedno, či prednášam 15-ročnému študentovi, uh-huh. alebo nejakému významnému biznismenovi alebo politikovi, alebo Janikovi Volkovi, alebo tuto vedľa sa nachádzajúcemu od vejsby odo mňa momentálne v Taliansku Jurajovi Kudckovi. Ja som maximálne vo Flove, som maximálne prítomný tu a teraz a sústredím sa iba na ten proces toho coachingu a na ten proces toho prítomného okamihu a na to, aby som zo seba odovzdal svoje maximum. Uh-huh. To je to, čo robím. A odo mňa každý dostane to isté. Ja neviem nikomu dať menej, nikomu viac to sa zkrátka u mňa nedá. To znamená, že u mňa, kto už sa dostane do toho koučovacieho programu, kam už dnes teda je pravda, že nie je sa ľahké dostať, tak to mm. už tam je, dokonca by som povedal, že 90% športovcov, ktorých koučujem stále, časovo, sú, sú mladí športovci, naši nádejní, to sú tí brankári a podobne, a tým na naše naše všetky coachingy úplne bezplatne napríklad. Tých majú absolútne bezplatne. Dospelí športovci dávajú len príspevky. Pre firmy? Áno, pre firmy som absolútne najdražší na Slovensku. Tam tá hodinovka niekde, úplne niekde začína a končí, ako majú koučina celkovo, tam to je pravda, ale nejde to zase mne. Čiže ide to na náš projekt a ja nedostávam skutočne tri, tretí rok, nedostávam žiadnu výplatu, ani žiadnu formu nejakého peňažného alebo nepeňažného plnenia. Okrem toho, že nám strechu nad hlavou, oblečenie naše merčové a jedlo pítie, tak, tak nemám z toho žiadny finančný alebo ekonomický benefit. Nemám ani súkromné peniaze, to znamená, že ja si nemôžem v obchode kúpiť nejakú hlúposť, lebo ja tak nemám súkromné peniaze.
0: povedal mi niečo o tom projekte, otvor oči, teda to rozbiehať celkovo, ako to má vyzerať, čo to má byť?
1: To vzniklo, to vzniklo z také knižky, otvor oči, tam to je veľmi jednoduché a jednoducho povedané. Je to projekt mentálneho coachingu, aby ľudia sme vedeli teraz lepšie výkony, aby sme vedeli lepšie zvládať život ako taký a učili sa žiť. Lebo paradoxne, všetko, čo nás učia v detstve, či sú to rodičia, či sú to učiteľia, kamoši, spoločnosť, média, tak to je, je neužitočná vec za neužitočnou vecou. Ja by som povedal, že nás učia sa seba poškodzovať samých, tak ako žijeme, ako by sme mali žiť. Tak my, my pracujeme s tým, ako sa dá žiť. Nie ako sa má žiť, ale ako sa dážiť. To je ten rozdiel. Nikomu nehovorím, čo má robiť. Ja hovorím pri tejto aktivite alebo akcii alebo reakcii príde takýto alebo takýto následok a my si potom vy... A už ináčme si vyberie, čo chce. Hej, že si činnosť A, činnosť B, činnosť C, následok 1, 2, 3. A ja už nikomu nehovorím, čo si z toho má vybrať. Ja ukazujem tie, tie následky práve, aké sú. Uh-huh. Čiže ten projekt pozostáva z veľmi veľa vecí. Jednak je to knižka o tvoroči, ktorú teda ty máš v ruke, ja ju nemám zatiaľ po ruke, tuto, hej. A z druhej strany je druhá obalka a tá kniha je tá obalka je taká istá, paradoxne. Keď si pozrieme text do bálky, on je úplne identický. Akurát na tej červeno strane je čiarový kód. To je jediný rozdiel, ktorý je v tých obálkach. Napriek tomu, tí obálky chytajú úplne inú skupinu ľudí. Táto chytá mužov a také tvrdšie ženy. A zase tá baba tá chytí ženy a možno takých jemnejších mužov, alebo krehkejších, alebo takých akože viac soft mužov, ktorí sú. To je ten rozdiel. Bežný muž, hej, tak... Bežná žena, toto si pôjde zobrať, ale bežný muž by s to z toho babou neodišiel z nikupestvá. Hej, v ruke. Ale už z toho čierneho bylo v pohode. Čiže uh-huh. to je prvá vec. Je teda knižka o ktorej obsah recenzovalo 20 odborníkov z celého sveta, z ktorých fakt tretina sú svetová Európska spoločnosť v obore. To znamená, že je tam treba pani doktorka Danka Čechová, ktorá je prezidentka Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie. Je tam docen zviežina, ktorý je predseda České sexologické spoločnosti, České medicinské spoločnosti. Je tam uh, profesor William Miller, to je veľmi známy americký psycholog, podľa ktorého autor bestsellerov miliónových, Ben Dyer, natočil film The Shift, krásny film o živote a o hodnotách človeka, ako sa menia a vyvíjajú v živote. Je tam Manta čia spomínaný už zároveň s naším inštitutom Julom Masarovičom, čo je fakt ako špičkový učiteľ Tao, Tai Chi, Kung, práca s energiou, či, ktorý tá šaolenským Nisi a takíto ľudia. Sú tam lekári, psychológovia, čiže jedna vec je knižka. Druhá vec je tohto, v tomto projekte, že prednášam jednak na, tých, na tej univerzite v Indii, plus prednášam už aj na stredných školách v, na Slovensku, kde prednášame taký well-being pre žiakov, aby vedeli trošku, ako teda môžu žiť život inak, aby sa mali dobre. To je ďalšia etapa. Teraz sme spustili zdaťba a teraz ho budeme celý vymazať a nahodiť tak profesionálne, čiže by som to nazval YouTube kanál, kde kde každý deň budeme dávať jedno video o živote na dlžku 2-3 minútky každý pracovný deň na zamyslenie sa opäť a na ukázanie iných uhlov pohľadu. Čiže máme YouTube kanál, ktorý skrátka približíme ten projekt, ktorý naživo môžu byť tí študenti alebo športovci, umelci v verejnosti ako takej. Chystáme ešte k tomu, k tej knižke, také pekse sa a vedomé karty treba, že, že budú karty s titátmi a zaujímavými vecami, a t- že, že človek bude hrať buď pekceso, alebo treba z nejakú, nejaké kvarteto a zároveň sa tam bude niečo dozvedať, bude, bude premýšľať nad životom a podobne. Potom robíme coachingy, to znamená coaching jednak teda športovcom, umelcom, jednak korporátnemu segmentu, korporáciám a tam musím povedať, že teraz keď som robil pre IBM, som robil taký, taký workshop o práve na, na koronu a covid, tak Jedna vec platí, že či robíme tie coachingy, alebo workshopy alebo sessions pre študentov, či pre korporáty alebo pre športovcov, tak dostávame neskutočne pozitívne spätné väzby a veľmi dobré hodnotenia. Že skutočne, že aj e, pán z IBM, práve, ktorý, ktorý to so mnou dohadoval, tak mi povedal, že, že, že skrátka, že on povedal, že to bolo že world class, akože feedback, čo dostali, čo tomu dali ľudia v IBM. A to je to, čo ma teší, že je to užitočné pre každého rovnako. Keby som mal niekomu dávať návod, ako zarobiť za život milión, ja by som ho mohol napísať, taký návod, ten návod by nikomu neplatil do života, lebo ten návod platí iba mne. Ale keď napíšem, alebo nazdielam, ako sa dá žiť život bez problémov, bez emočných výkyvov, ako sa dá žiť život vyrovnanejšie, spokojnejšie, tým pádom šťastnejšie, to sú veci, ktoré platia univerzálne pre každého. Ale je tam tá vec, že nestačí si to vypočuť, prečítať alebo pozrieť, ale treba to trénovať. A, spomínosť... a potom ešte niečo tam ešte všetko je, ale aha, ešte máme, pardon, ešte jedna vec. Ja. Ešte máme také centrum tej mentálnej prípravy pre vrchlových športovcov. Zatiaľ to máme v takej dedinke, ktorá sa volá hontianské Trsťany pri Dudinciach. Mála dedina 300 obyvateľov. Máme zatiaľ jeden dom s veľkým pozemkom, s krásnou záhradou, kde máme, vlastnoručne si tam pestujeme zeleninu v lete a fungujeme. Zatiaľ máme kapacitu mať 5 až 7 hostí. A už tam chodia, teda okrem športovcov, tam práve chodia aj tí menu, už aj tí umelci, ale ten zámer, ktorý máme, a to je aj projekt, na ktorý ideme teraz vlastne šetriť, ako keby financie, ktoré budú dochádzať práve za tie, za tie všetky výkony, ktoré, ktoré, ktoré poskytujeme a dávame, tak zámer je vybudovať také isté centrum na 20 hektároch v lese. To je prvý zámer. Keď sa potom podarí prípadne ísť ďalej, lebo knižka vychádza vo svete tento rok, tak máme taký zamer vybudovať také centra po svete pre ľudí. Čiže e, viem garantovať jednu vec, že čo prídu peniaze do toho projektu ako také, tak budú využité iba na jeho fungovanie a iba na jeho rozšírovanie. To znamená, že nikto si tam v živote nebude vytvárať na zisk.
0: Spomenul si práve koronu a ja som aj v úvode hovoril o tom, že mm, niečo poradíme ľuďom, ako by sa mali správať v čase korony. Takže keby si mal dať takú jednoduchú radu, Ako
1: zvládnuť koronu? To jednoduchá rada by bola, že žijeme v pritomnú okamihu a všetko v poriadku. A to asi, nie, to asi ti nestačilo počuť, predpokladám. Tak to, ja, uh, ak je to, to v tak je to OK. Hej, len to je odpoveď, ktorú keď si niekto vypočuje, tak si ju predstaviť. A? Čiže my teraz nakorunujeme špeciálny modul, ale to je modul, ktorý trvá dve hodiny, kde vysvetľujem, čo robiť a prečo s akými následkami, čomu sa vyhnúť a prečo. Ako si naplánovať deň, aké robí treba zdychové cvičenia, meditačné cvičenia, cvičenia zkrátka. Ako pri pláne dňa, prečo je dôležité si vôbec deň naplánovať. Zároveň tam vysvetľujeme to, ako meniť medzi sebou činnosti, ktoré sú ťažšie fyzicky, ľahšie fyzicky, ťažšie mentálne, ľahšie mentálne. A to je vlastne dokopy celý, jeden obrovský, obrovský celok ja by som po, 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 za to dýchanie. Ono. Môžeme urobiť pripreme, taký pokus jeden na chvíľočku a síce aby si aby si, si to vyskúšal aj ty naživo, možno okay. trochu, a záver si to možno aj ľudia pri, pri obrazovkách, to je na naživo alebo zo záznamu. Lebo raz vyskúšame viac ako keď stokrát počujeme. Je to veľmi na... jednoduché. Poprosím ťa, aby si si pripravil tak ruku, že pravú ruku si dáš tak, keď ešte sa tam pozeráš, že si oprieš ukazovák a medzi obočie. A budeš si blokovať dých. Ale nie zo spodu dierky, keby náhodou niekomu trošku zo so vyšlo, aby sme, aby sme nemuseli odbiehať. Ale budeme si chytať nos v tejto priehlbinke. Hej? Tu a z tejto strane tu. Čiže ono vyzerá to takto. Keď tie prsty odmyslíme si teraz, tak pálcom zachytáme pravú dierku áno. a prsteníkom ľavú. To je ono, perfektné. A teraz ťa poprosím zatvor si oči. A ja ťa budem naigovať a rob to, čo ti budem hovoriť a oči neotvor, oči otváraš na záver, keď si to povieme. Pravá nádych 3 4. Zadrž 2 3. Prehoď, ľava výdych 3 4 5 6. Zadrž 2. Ľavá nádych nosom 4. Zadrž 2, 3, 4, pravá nosom výdych, 4, 5, 6, zadrž 2, pravá nádych 3, 4, zadrž 2, 3, prehoď, ľavá výdych 3, 4, 5, 6, zadrž 2, ľavá nádych 3. 4, zadrž, 2, 3, prehoď, pravá, výdych, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2, pravá, nádych, 3, 4, zadrž, 2, 3, prehoď, ľavá, výdych, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2, ľavá, nádych, 3, štyri. Zadrž, dva, 3, štyri. Pravá, výdych, 3, štyri, 5 6 Zadrž, 2. Oči máme zavreté, ruku dáme dole. Teraz sa zústredíme iba ale na svoje dýchanie a pozorujem pocity, ktoré sa odohrávajú v našom tele. Aj žiadny pocit je pocit, a žiadny pocit nie je lepší, horší, dobrý, zlý, správny, nesprávny. Každý pocit len je. Naša pozornosť ide do nášho hrudníka, do oblasti srdca, pľúc. Dýchame prirodzene ako nám je príjemné. Pozrieme tie pocity. Teraz si dáme veľký úsmev na pery a úsmevame sa. Naše telo, nevie rozoznať pri našich chemických reakciách v tele, či úsmev je úprimný na niečom vtipnom alebo umelý. Naše telo spúšťa rovnaké chemické reakcie pri úsmeve bez ohľadu na to, čo ho spustí. Dáme si tam veľký úsmev a predstavujme si, že ten úsmev vedieme do srdca. Predstavme si srdce ako takú malú zlatistú gulu a vedme ten úsmev z úst do srdca a predsídme ho. Predsídme ten úsmev v tom srdci, dýchame stále iba len nosom, veľký úsmev. A teraz ešte z toho srdca ten úsmev posielame do celého tela. Do každej nebunky nášho tela s tou vďakou, že nám každá bunka v našom tele funguje a slúži tak, ako má. A opäť pozrieme tie pocity pri tom dýchaní. Ak nám príde nám nejaká myšlienka, tak si ju uvedomíme, v duchu si upomenujeme, zakoľve môžstvo spojená. Necháme ju prejsť do minulosti, lebo sa nás netýka. Nás sa dýcha teraz iba dýchanie. A opäť tu pozornosť donesieme iba a len na svoj dých. Ešte si dáme na chvíľku tú pravú ruku. Opríme si ten ukazovák a pro, prostredník o pravej ruky. A ešte ideme. Pravá, nádych, 3, štyri, Zadrž, dva, tri, prehoď ľavá, výdych, 3, 4 5 6 zadrž, dva. Nádych, pravá, z úsmevom, štyri, zadrž, dva, 3. prehoď. Výdych, ľavá, stále sa usmievam, 5 6 zadrž, 2. Ľavá, nádych, z úsmevom, štyri, zadrž, dva, 3. prehoď. Pravá, s úsmevom, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2, pravá, nádych, 3, 4, zadrž, úsmevaj sa, 3, 4, ľavá, výdych, 3, 4, 5, 6, zadrž, 2, ľavá, nádych, 3, 4, zadrž, 2, 3, prehoď, Pravá, výdych. 3, 4, 5, 6, zadrž, 2. O chvíľu končíme oči zavreté, ruku si dáme dole. Teraz bez usmevu chvíľku. Chvíľu pozorujme pocity v tele. Pocity pri srdci, v plúcach, v hrudníku, v brušnej dutine, v rukách, v nohách. V celom svojom tele. Naša pozornosť. Vnímalosť a všímavosť ide iba a len do nášho tela. A teraz si dáme veľký úsmev na pery a pozorujme teraz tie pocity. S každým nádychom si zároveň telo plníme úsmevom, pozitívnou energiou, s každým výdychom ozdavujeme toxínov a to aj na mentálnej aj fyzickej úrovni. Teraz, že si pošúchame ruky, ako keby bola vonku úplná zima a chceme sa zohriať. Úplne, úplne, úplne ich šúchame. A spodnú časť dlaní si preložíme teraz na oči. A, a jemne ich masírujme, také jemné kruživé pohyby. A pomaly, pomaličky, úplne pomaly, nie, nikam sa neponáhľame. A pozorujme tie pocity. Zároveň pozorujeme stredanie, tepla a chladu. Takto relaxujeme oči. A zmením vďačení za to, že vďaka ním môžeme fungovať celý deň a vidieť svet z pohľadu nášho zmyslu zrak. Super. Ruky si dáme dole teraz. A pomaličky oče otvorím, pozeráme na špičku nosa a vrátime sa naspäť. No, a ako sa cítiš?
0: Véľmi zaujímavé teda. Toto som ani nečakal, že dneska zažijem.
1: <laughs> ale je také príjemné A to teba... bola... Tak, je to príjemné, že? A, si... A nejaké príjemné mená k tomu, tomu positu, ako sa cítim ešte, keby si to mal opísať? Alebo aké to bolo počas toho dýchania, alebo aké to je teraz?
0: Božský, <laughs> tak príjemne, tak uvoľnenie.
1: My sme takže... včera takto meditovali s 8, 8, hej, takže so 7 futbalistami z Hre Slovenskej. Sme mali večer hodinovú session s tibetskými niskami, s dýchaním, a to si bol iba sám v sebe. Aha. To je len o teba. To vôbec nešlo že som, ja som ti tu nejaké hovoril čísla, ale ty si bol teraz iba sám v sebe, sám zo so sebou. A cítiš sa úplne fajn. A to si, sa iba, to si iba dýchal a usmieval sa. Nic si k tomu nepotreboval. Nikde odísť, nič si kúpiť, no. nič. Stačil si si k tomu ty sám, tvoj dých a tvoj úsmev a cítiš sa teraz taký roztožitý alebo upokojený.
0: No ja mám úsmev prirodzene rôzania teraz.
1: Jasné, no vidíš to, zostáva to tam potom, že úplne. A toto je presne taká več, že človek, keď má tú tendenciu, že sa v živote aj veľa usmieva, to už potom ťa ťahá do úsmehu. To aj futbolisti potom píšu ešte niekedy po pol hodine, že bráško, že ja sa stále usmievam. hej. A to je presne o tom, že toto bolo veľmi malý náznak. My robíme dýchových cvičení veľmi veľa druhov. Robíme dýchové cvičenia na... Uzemnenie sa, na upokojenie. Robíme dýchové cvičenia na vyrovnanie pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Robíme dýchové cvičenia na energetizáciu toho tela, to, tej energie, aby sme tú energiu boostli, skrátka čo najviac. Robíme úplne dynamické dýchové cvičenia, kde úplne vyletíme, skrátka, mimo úplne niekde obrazne povedané. Tam bežne potom prichádza k vizualizáciám, že máme nejaké fantázie, predstavy a podobne. Toto bola veľmi malá ukážka, a ako nápomocná a toto, toto väčšina z nás nepozná. Pri keď máme nejaký stres alebo niečo takéto, stačí spraviť takéto dýchové cvičenie na chvíľočku a to telo sa úplne preprogramuje a vníma sa zo svet úplne inak. Ale keď ja v tom strese si ho budem podporiť a tým ešte budem stále premýšľať nad tou stresovou situáciou, tak to je. To je, ako dáme semienka. Máme burinu a paradajku. Keď ich dáme vedľa seba, si zahradník? Vieš čo, ja len dozerám. Dobre. Keď dáme vedľa seba burinu a paradajku a budeme ich rovnako polievať, hnojiť a sedí na slnko. Tak čo sa stane s tou paradajkou? Keď je vedľa na 5 cm alebo 10, hej, čo sa stane s paradajkou? Vidíš, tak až také to je. Tá burinéus likviduje, tá, Já, likviduje.
0: Chrát,
1: Áno. Aha. tá likviduje, zahrdú si skantry. Keď dáme vedľa seba dva, dva kochlíky, kvetinače a do jedného dáme semienko buriny, do druhého semienko paradajky a budeme ich rovnako polievať, kultivovať, hnojíc, svetenanie slnkom, budú raz obidve. dve. Keď tú burinu polievať prestaneme, skôr či neskôr zahynie. Samozrejme, tá paradajka bez toho polieva by bola oveľa, skôr by bola po nie. To by ste človek myslíkali týždeň a aj po paradajke. Hej, burina vydrží možno týždeň, dva, mesiac, možno aj pol roka, možno aj rok, ale raz zahynie. A rovnako to s našimi myšlienkami. Naše myšlienky, a podľa vedcov nám ich na, na, napadne za deň okolo 50 tisíc, plus, minus, tak naše myšlienky sú vlastne také semienka, a, a vedome, tak negatívne nepolievame, necháme ich rozvinúť sa, necháme ich prejsť do minulosti a odísť a kultivujeme len tie pozitívne. A tým si vyberáme sami ten život, aký je. Preto ja, keď poviem, že som nemal 9 rokov zlý deň, je to naozaj pravda, ale je to len vďaka mojim uhlom pohľadu, že si ich vedome vyberám. Že sa nestotožním a nezidentifikujem s prvým uhlom pohľadu, ktorý mi napadne, ale vyberiem si ten, ktorý je pre mňa výhodný ktorý je výhodný zadiskať následkov pre mňa a pre moje okolie, ktorým nikomu nebudem ubližovať, nikomu robiť zle. nielen cudzím, ale ani sam sebe. Ale my ľudia sme naučení v našich vzorcoch bežne reagovať podľa prvej myšlienky a prvej emócie. A sme v tomto prípade sme otroci myšlienok a emócií. V tom druhom prípade sme ich parťáci, alebo sme ich pánmi a sami si vyberáme čo ako bude, Čiže mne keď niekto odpovie na otázku, ja teraz sa nepýtam nikoho, ako sa má, že je, ale poznám tie odpovede veľa ľudí píše, že, alebo povie, že, ó, oh, raz tak, raz tak, kola nálady. To je pravda. Ale vedomý človek vie, že tú náladu nemá, ale si ju vytvára. Uh-huh. A vedomý človek prevezme zodpovednosť za to vytváranie tej nálady. Čiže vedomý človek si tú náladu vytvorí vedome. Nevedomý človek vezme prvú myšlienku, prvú emociu a ubije samého seba a samého seba dá do negativity. To isté otázka ako sa máš. Otázka ako sa máš je úplne najlôžejšia, čo môže byť, pretože ak sa má niekto zle, dáš vedome polievať tú jeho burinu, tú to sem tej buriny a ten chudá človek tam raz sedí a ešte ten strom buriny raste nad ním. A keď sa niekto má zlé, tak to vidíme v očiach, na čo sa to budeme pýtať, na čo to máme pripomínať, aby to riešil. to, to iste, že sa mi vyrozprávať, vieš, že máme problém, sa vyrozprávame. Te to, to isté, na nám odlahne, lebo sme na niekoho presunuli trošku našich, neviem to teraz povedať, tak priateľne mediálne, Aha. negativit, nazve to negativit, a, a sme sa ich trošku ako zbavili, ale sme ich zároveň sebe popolievali. To znamená, že v nás zapustili silnejšie korene a viac vyrastli. Uh-huh. Keď sa niečo negatívne a už sa, tak, a nevieme, nevieme s tým nič spraviť, lebo to sú vonkajšie okolnosti, tak jediná reálna cesta, užitočná a prospešná pre nás je nechať to prejsť do minulosti, s tým, že s tým nič nespravíme a pozornosť prenesť opäť do prítomného okamihu. Takisto ešte posledná vec k tomu to je taká, že športovec, ktorý neuvedomili, keď keď zlekopne penaltu, bude rozmýšľať deň, dva, týždeň, mesiac, pol roka, rok, dva roky, tri roky, ako ju mohol kopnúť inak. A keby som ju kopol, tam by som dal gol, keby tak by som dal gol, keby tak by som dal gol. A to robíme veľa mnohých z nás. Uvedomili prístup je jeden. Keď už som tu penáltu kopol zle. OK, kopol som mu zle. Uvedomilý prístup znamená, že si vzvážim, ako ju kopnem najbližšie za tej istej okolnosti tú loptu. To je, je uvedomilý rozhovor. Ja rozhodl, to je uvedomelé vnímanie veci. Už som tam videl odbery, neviem, začalo to začal tam ten crowdball, ak som ho páčil, nepáčil, neviem čo, tak som sa... Cel, a už som sa hneď vrátil do prítomného okamihu, som uvedom, že dnes sa netýka vôbec tam. Vyťahol text, Ten sa ma vôbec netýka. Nie, to ja som sa vytiahol, ty ma nemôžeš vyťahnuť von.
0: Dobre, máš pravdu.
1: Vieš, to je, ja som sa vytiahol von. To je presne o tom, že my ľudia hovoríme, on ma nahneval, on ma potešil, on ma sklamal, ona ma neviem čo vynervovala. To je veľké klamstvo samého seba. Ja som sa nahneval, ja som sa potešil, ja som sa vynervoval. Uh-huh. To je realita. Ale nám sa ľahšie povie, že ma niekto sklamal, niekto nahneval a dáme tú zodpovednosť mimo seba za našu emociu vlastnú My chudáka niekoho obiníme, že nám vytvoril emociu, ktorú sme si tvorili sami. Uh-huh. A my žijeme vožiaľ ten život takto naučeno a veľmi destruktívne a robíme sami sebe zle.
0: Milí diváci, víte, že Tak sa rozbehol, a ten čas nám úplne utekol, a, ale ešte len jednu otázku na záver, a tak, lebo už náš čas naozaj nás tlačí, by bola, že čo by si odporúčal ľuďom, ktorí chcú byť úspešní?
1: Otázka, ako byť úspešný, vieš, hm. úspech vonku si ho nenájdeme nikdy, lebo úspech vonku znamená, že chceme stále ďalší úspech a väčší úspech a ďalší úspech a väčší úspech. Čiže... Ja by som odporučil teraz, ne, ne, ako niektorí z nehoci ako, tak to nemusí to byť práve knižka Otvor očí, Ale napríklad, nepoďme povedať jednu vec, že kniha Otvor očí fakt prináša veľmi užitočné typy, ako ten život žiť. A je veľmi užitočná do života, alebo je veľmi praktická. Ale opäť, nestačí ju prečítať, nestačí si ju len tak pozrieť, treba ju trénovať. Ja to dokonca aj, na, aj otvorene píšem, že toto nie je kniha zázrakov, ktorá vám slúbi zmenu zajtra alebo o mesiac. Je to kniha, ktorá vám prinesie... Doživo za tú zmenu vtedy, keď to budete trénovať, aplikovať a podobne. Čiže ešte jedna informácia možno ku knižke, že vychádza ten, tento rok, verím, že to bude apríl, maj, druhý diel, otvorí. Mm. A ešte teda už je hotový anglický preklad, takže ideme do sveta s knižkou. A teraz teraz momentálne rokujeme vlastne s najväčším vydavateľstvom na svete o indickom trhu, tak uvidíme, ako to dopadne. Nedopadne to už je v rukách vesmíru, ale už sa dokončuje aj český preklad, dokončuje sa už preklad do, hínčiny, do, do Hindi, ten sa dokončuje tiež. A ešte sa robí aktuálne preklad, už sa začal do švedčtiny, a čoskoro začneme francúzštinu, takže uvidíme, že čo to spraví vo svete.
0: Tak dúfam, že tu bude naozaj veľká a príjemná diera.
1: A potom verím ešte, že na, práve na tom webe otvorové, to nie je žiadny komerčný web, nie je to žiadna obchodná aktivita, to je vlastne web stránka nášho projektu, tam je link aj na ten YouTube kanál, to je na, je na YouTube normálne Dag Palovič, a tam sú vlastne informácie o knižke, o centre, o coachingoch, o všetkom, také základné, je to vecina, ktorú som urobil ja v začiatkoch toho projektu, ja som fakt robil všetko osobne sám, prvé dva, pol roka som chodil na poštu sám, všetko som sklátka, nejak bol odkazaný na tú, tú svoju pomoc a je to, to úžasnejšie, lebo som si to všetko ošlapal ako ten Baťa na začiatkoch. Takže... Chceme na tej stránke odvoroči tiež priniesť práve aj na tú koronu taký kompletný recept, ktorý sme v prvej vlne robili s našimi športovcami, práve napríklad s Janinkom Volkom a aj s tými futbalistami, hokejistami, tak chceme ľuďom dať úplne len tak zadarmo a skutočne so žiadnym skrytým ničím za tým, aby, aby aj bežný človek sa mohol dostať tým informáciám, ktoré bežne naživo dostane ten športovec od nás, alebo ten umelec, alebo ten biznismen, tak chceme práve, aby každý mal možnosť sa k tým informáciám dostať, Takže tam práve veríme, že tá stránka Otvor oči bude také miesto, kde ľudia nájdu veľmi veľa užitočných informácií následne aj do života, aby si mohli pomôcť a aby pochopili, že ten život nie je taký, aký je, ale aký si ho spravia a tiež, že je taký, ako ho chcú vidieť. A to keď by si možno mohol ukaziť jeden obrázok z tej knižky, tuším, že H01, jedna, keď si pozrieš kapitolu. Lebo ehm, ja to tu nemám. Takže ja by som to nevedel ukazať iba v telefóne.
0: To je to je z tej druhej strany, čo?
1: Hej, 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 hanu, aj tam by to také flašky by tam mali byť, alebo Robin Hood. No je si... Flašky sú? Uh,
0: videl som ich tu, ale neviem ich nájsť teraz. Aha, už mám, za chvíľku som tam.
1: Mám taký pocit, že to je Hanu 1. Sú to
0: tieto tú, flašky?
1: Áno, tie, ale ukážem ešte obrazok predtým, prosím ťa. Obrazok predtým. To je táto. To je tento, super, už to vidíme. Prvý vidí človek 5 fľašiek, druhý 5 fľašiek ako matrioške, tretí vidí jednu fľašku, štvrtý vidí 15 krúžkov, piatý 5 krúžkov a šiesty vidí 5 fľašiek cez seba. Oni vidia všetci úplne niečo iné, ale keď si ukážeme tú ďalšiu stranu, oni vidia to isté. Čiže oni všetci vidia iba 5 fľašiek položených v priestore, každý z iného bodu. A veľmi zjednodušene. zjednodušenie. Ak jedna fľaška znamená niečo zlé a 5 fľašiek aby som nevidel jednu flašu ale 5, musím v priestore spraviť pár krokov a vidím zrazu už nie jednu fľašu, ale fľaš 5. A rovnako to je v živote. Keď vidím ten prvý uhol pohľadu, tú jednu fľašu, niečo zlé, premením si myšlienku, aby som videl 5 fľaš a už to vidím úplne inak. Čiže opäť pokaz toho, že nejde o to, aká je tá situácia. Nejde o to, čo sme zažili, ale ako sa na to pozeráme. Čiže ide o naše príjmanie a našu perception, náš ako to dáme do slovenčiny, normálne teraz. Ide o náš uhol pohľadu, zkrátka. Okay, okay. A tam si musíme zobrať tú zodpovednosť sami, sami, do, sami za seba do rúk. A netvrdiť, že to je mimo nás, ale byť zodpovedný sám za seba, sám za vnímanie sveta. A takto som teraz, hádam, vysvetlil, ako sa dá mať 9 rokov, respektíve nemať zlý deň, a ako sa dá mať 9 rokov konštantne ten úsmev na perách, pretože človek chápe, že ide vždy iba o ten uhol pohľadu. A máme to vo svojich rukách.
0: Mm-hmm.
1: Tak, Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, ktorý si
0: nám venoval. Aj našim sledovateľom je yeah. tu veľmi veľa ešte vďaky, že úžasné cvičenia a podobne. Čiže naozaj potešil si našich ľudí. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Momentálne do Talianska.
1: Takže A ešte hey, by som aj... povedal, že áno, vedľa je Jur, Juraj Kucka, ale on, on nemá také moc tie mediálne veci, tak som ho nechcel nejak dostať zo zóny komfortu. Ten teraz zachraňuje svet. Hej, ja som momentálne v Taliansku kde som mal aj dve sessions s klubom Ice Parma, čiže legendárny italianský klub, aj keď teraz trošku sa mu nedarí, ale mali sme dve sessions s chalami s celým múžstvom a s Jurajom Kuckom práve, a.k.a. kúco 33 tu veľmi intenzívne makáme na mentálnej príprave a sa tu už teraz držím nejaký týždeň momentálne, 2-3, netušíme koľko a odtiaľ to pôsobím teraz do všetkých kútov sveta práve z Parmy talianskej. Super.
0: Dobre, tak ešte raz veľmi pekne ďakujem.
1: Čauko, všetkých pozdravím vám pre všetkým veľa úsmevu a hlavne, aby ste boli maximálne sústredení v prítomnom okamihu tu a teraz, aby sme chápali, že ten úsmev v tom srdci si veľmi vždy dať hocikedy od toho srdca, kedy potrebujeme. A najlepšie vtedy, keď máme chuť byť úplne naopak zlí, nervózny na niekoho, vtedy je dôležité sa úsmeať sám do seba a priniesiť tú pozitivitu a ten dobrý pocit. Čaute. Čau, tak.
0: Takže... Ďakujem priateľa, že ste sa nami vydržali až do konca, verím tomu, že tento rozhovor bol pre vás veľmi príjemný a veľmi inšpiratívny a teším sa taktiež na ďalšie naše stretnutia, už o týždeň tu máme ďalšie, budeme sa baviť o copywritingu, takže ak si nájdete čas, tak určite v piatok o 8 o týždeň sme tu znova. A keď sa vám páčilo toto video, určite ho nájdete na stránke Cesta za úspechom, kde nájdete aj ďalšie videá inšpiratívne, ktoré vám môžu v živote pomôcť. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a krásny večer vám prajem.